0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br O amor romântico para muitas pessoas faz parte de um leque de fatores que caracterizam talvez uma vida bem sucedida. Encontrar um par mais do que motivo de satisfação emocional acaba sendo tratado como objetivo para compor um status social e atender expectativas aprendidas desde a infância. No entanto, nem sempre essa busca alcança êxito. Enquanto isso, outros tipos de afeto passam quase que despercebidos. Então... No debate de hoje, nós vamos conversar com os nossos convidados sobre, por exemplo, a supervalorização do amor romântico e as demais formas de manifestação afetiva, além de outros pilares para as relações humanas. Nós agradecemos a presença em nosso debate. Mais uma vez aqui, do sociólogo e analista junguiano, Jorge Miclos, professor Jorge Miclos, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor. Bom
1: dia, bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Denise, bom dia, Maria Helena... Obrigado pelo convite. Vai ser muito bom é, participar dessa dessa conversa sobre esse tema tão tão oportuno e tão antigo, né? Como é esse né? tão antigo e oportuno como o amor.
0: E olhando para a sua janela aqui, professor Jorge Micros, eu lembro que eu não sei qual o tipo de amor que o senhor cultiva mais, mas eu tenho certeza que o senhor tem muito amor pelo seu gato, que da última vez ele entrou ali pela janela, não né?
1: é é A quem diga hoje que mais vale a pena amar os pets do que
0: as pessoas. Né? Pois é, exatamente, vamos falar sobre isso também, viu? Doutora Maria Helena Barros e Silva, seja bem-vinda. A senhora que é mestre em psicologia Bom. clínica, psicanalista associada ao Centro de Pesquisa, em Psicanálise e Linguagem, presidente do Círculo Psicanalítico de Pernambuco. Bom dia para a senhora.
2: Bom dia, Wagner. Bom dia, Denise e Jorge. Muito prazer em estar com vocês.
0: E mais uma vez com a gente aqui, a doutora em Psicologia Clínica, mestre em Psicologia Social, especialista em Terapia de Casal e Família, especialista em Psicodrama e Sociodrama, Denise Miranda. Seja bem-vinda, professora Denise.
3: Muito obrigada, é uma honra mais uma vez estar aqui com vocês.
0: Doutora Denise, vamos começando com a senhora, porque o doutor Jorge já trouxe um dos pontos que nós vamos abordar aqui em nossa conversa, que é essa cultura que nós tivemos desde a infância de sempre procurar um par romântico, ou seja, de focalizar nossa ação emotiva em busca de um romance, de um amor, de uma paixão em outra pessoa, né? como se assim, o, 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 o sentido da vida, a felicidade da vida estivesse de fato ali naquele amor romântico. Mas como dissemos também, nós podemos amar um gato, podemos amar um cachorro, podemos amar um irmão, podemos amar um filho, podemos amar a nossa profissão e sermos felizes também. Como é que a senhora avalia esse cenário inicialmente, doutor Denise?
1: É,
3: eu acho que é bárbaro, né? Quando vocês é, me convidaram para vir falar sobre isso, eu fiquei empolgada, porque uhum. é um tema, é, como falou muito bem Jorge, né é um tema presente, mas é um tema também do passado, né? Então, muitos estudiosos vêm estudando o amor. E o amor é uma coisa, e o amor romântico outra, né? Então, quando a gente fala na construção do amor, a ideia de amor, existe uma ideia construída de que o amor é igual em todos os lugares, essa coisa da universalidade do amor, que a gente aprende nas histórias é, infantis, nas histórias de Romeu e Julieta, Cristão e Isolda, um amor que eu morro por você... É, e a gente vem percebendo que o amor é mais uma construção social e cultural. É. Então, dentro uhum. disso, cabem diferentes formas de amar. É. Eu acho que hoje nós uh, estamos muito aqui, junto com os casais e com as pessoas, é, encontrando esses significados do amor, esses sentidos do amor. Então, achei muito importante esse debate, a gente poder falar sobre isso, sobre essa construção. E romper aí alguns paradigmas, né? A ideia, outro dia um cliente meu falou assim, olha, me vem uma ideia aqui na cabeça, essa ideia de que toda panela tem sua tampa, hum, não gosto muito dessa ideia, porque se você fecha a panela com a tampa e uma água ali fervendo, uma hora ela explode. Então não é bom ter um encaixe tão perfeito, porque nunca é tão perfeito, né? Então, eu achei interessante
0: essa colocação. É, e a gente vai partir também do ponto, doutora Maria Helena, daquela, dessa busca incessante Como? e, às vezes, super focada, hiper focada nessa questão do amor romântico e da pessoa ideal, do príncipe encantado, da princesa encantada. Eu digo isso porque eu conheço muitas pessoas que passaram a vida e ainda estão na vida Procurando essa pessoa e o tempo vai passando. E com isso vem outras frustrações. Não conseguiu aquele casamento que sonhava, aquela união que desejava, talvez não teve o filho que sonhava em ter, porque está aguardando para ser simplesmente esse príncipe encantado lá dos livros de historinhas românticas que a gente acompanhava na escola do no nosso primário, doutora Maria Helena.
2: Pois é, não é Wagner. Como Denise disse, o amor é uma construção. Não é uma construção cultural, e essa invenção do amor romântico, que começou lá pelo século XVII, né? por aí, com as escritas das novelas, com é, uma forma de emancipação ou de libertação da mulher, porque não tinha nenhum lugar no campo público, e aí vai para esse campo do amor como sendo a forma dela se realizar. Né? Então, isso é uma história construída há muito tempo e ainda vigora hoje, né? que é fadada a uma certa falência, porque a gente sabe que essas idealizações da busca de um príncipe encantado, da tampa da mesma panela, uhum. como, se, como se fala, né? é... não acontece. Né? o casamento é algo complexo, é algo difícil, é algo que precisa né, de cada um, o respeito, o afeto, o cuidado, né? é, e o, principalmente o respeito à individualidade do outro. Acho que essa é uma questão muito importante, que muitas vezes levam os casamentos ao fracasso. E essa história do amor romântico é mais complicada ainda, porque o que você busca, né, na verdade, é alguém que venha suprir todas as suas fragilidades. E essas fragilidades, elas advêm da nossa construção de vida, né? E a gente, de repente, espera que o outro venha suprimir, venha suprimir essas faltas e venha lhe fazer feliz, né? E a, a felicidade também é uma coisa muito ampla, né, e vaga, e que precisa ser uma construção a dois permanente. Eu digo sempre ao, aos meus pacientes assim, pode ser bobagem isso, mas se você planta uma flor, não é, se você não aduba a terra, se você não bota é, água, se você não cuida daquela planta, ela morre, não é. É assim entre as pessoas, é assim com todo ser humano desde que nasce o ser humano precisa do cuidado
0: uhum.
2: efetivamente do cuidado do outro né?
0: a, a, senhora e essa, aí ela, hum. a senhora traz essa analogia da, da planta é, doutora Maria Helena, que coincidência eu fazendo minha caminhada hoje cedo e eu lembrando exatamente disso né? que não só o amor, uhum. mas a nossa vida pode ser pode ser uh, uh, mostrada através, por exemplo, do, do exemplo da natureza das plantas. Por exemplo, você pode transformar a sua vida... Numa plantação, uma sementezinha que você coloca ali em determinado solo e aí você vai avaliar a qualidade daquele solo. Essa planta vai crescer de acordo com a qualidade daquele solo e vai te gerar frutos de, de acordo com, com, com tudo isso, com esse conjunto. né? E a qualidade dos frutos vem desse conjunto. Então, quem sabe se a qualidade do nosso amor no futuro não vem exatamente dessa sementezinha que a gente planta lá atrás ou que está plantando agora, doutora Mariana.
2: Pois é, não é? Então, é, exige esse trabalho, não é? Uma relação a dois exige um trabalho, claro, o amor, o afeto é uma coisa que a gente não explica muito, tem a ver com, tem muitas pessoas que visam explicar isso pela questão cerebral, pelas serotoninas e dopaminas, eu acho que isso é uma visão equivocada na medida em que é uma visão que ainda vê separado o corpo e a mente, uhum. né, o, o espírito e o biológico, e a gente sabe que somos essa, essa intrincada, não é, entre, somos psicossomáticos, digamos assim, não é, nós temos essa dimensão subjetiva e essa dimensão orgânica, então, tudo influi, né, nessa construção. Claro, se você está deprimido, a sua capacidade de amar é menor, você tem menos serotoninas no organismo que impede que isso se desenvolva, então, é uma conjunção de, de fatores, não uhum, é?
0: Exatamente.
2: E eu, eu acho muito assim, para você construir uma relação, é preciso criatividade, não é? e é preciso abrir mão das idealizações, mas preservar algo que seja dos dois, que seja próprio do casal, uhum. que seja um projeto, né, que vai sendo desenvolvido. Não com flores somente, não com coisas boas somente, uhum. porque o caminho é duro.
0: É exatamente. O
2: caminho do amor não é simples,
0: é, não pois é. é. Agora, doutor Jorge Miclos, como o senhor citou no, no início, na sua primeira fala e como a doutora Mariana reforçou também, dessa construção do amor romântico a partir da literatura do século XVII, é bom lembrar que mesmo após essa, essa construção e até antes, a gente tinha a formação de casais, de famílias por interesses, né? Sejam interesses políticos, interesses econômicos, e a gente manteve também essa cultura durante muito tempo, né? até bem recentemente, dessa, dessa construção de famílias, de casamentos por interesse de determinadas famílias, por interesses vários, inclusive. E a gente lembra sempre das oligarquias que faziam muito isso. Mas nos andares mais abaixo, será que isso não existia também? Não é? Agora, o que eu quero colocar é o seguinte, eram pessoas que às vezes nem se conheciam e se juntavam para formar uma família. E eu não lembro, assim, de algum ponto específico de que alguém tem algum momento rompido esse momento de, não, agora eu vou seguir minha vida, vou procurar meu amor que eu tanto sonhei. Não, as pessoas construíam as famílias, tinham os filhos e talvez transformassem o amor em outro tipo de amor. Amor pelos filhos, amor pelo lar, amor por uma causa, por uma ideia, pela própria família. Como é que sua valer doutor Jorge? Ah, legal. Eu
1: queria, antes de mais nada, é... é... É, ressaltar que eu, eu estou alinhado com o que a, a Maria Helena e a Denise disseram e que você repetiu, o amor não é algo metafísico, essencialista, que está fora, né, alguma coisa que está lá no, em algum lugar, fora do mundo, que você tem que ir lá alcançar. Não, o amor é uma construção histórica, social e cultural, e por isso que ele vai sofrendo percepções e, e comportamentos diferentes ao longo da história. Né? Isso é muito importante, né? ressaltar sempre. Então, rompendo, assim, essa visão essencialista. O primeiro registro que nós temos na história do pensamento sobre alguém falando escrevendo sobre amor foi na Grécia Antiga, no século V, antes da Era Cristã. Um famoso livro do Platão, chamado o Banquete, em que um grupo de filósofos se encontram e começam a debater sobre, afinal de contas, o que é o amor. E já ali, na Grécia Antiga, fora, portanto, do, uh, do espectro judaico-cristão, que, aliás, o cristianismo nem sequer existia, né, e os gregos nunca tinham ouvido falar em Jesus, e muito menos em Yahvé, em Adonai e Elohim, uh, lá eles começaram a discutir sobre o amor. E nesse livro, os gregos já mostravam, assim, a diversidade do amor. Né? Ou seja, os gregos estabeleciam que isso que nós chamamos de amor, na verdade, pode ter várias faces. Uma delas eles chamavam de porneia. O que é porneia? Porneia é aquele amor que, que nasce do, do atração física, biológica, sexual, pulsional, né? como diriam os psicanalistas, é pulsão. Né? Então, é pulsional. Porneia é, assim, bateu, né? Aquilo que faz a espécie se reproduzir. Né? Toes, pode ser Eros. Eros é a paixão, que também foi muitas vezes relatada como um amor erótico. Né? Que tal o patos, a paixão? Pode ser filia, que é a amizade. Né? Que é, uma, que é uma, uma relação que se constitui através da amizade. E, por fim, e esse conceito foi muito resgatado pelos cristãos, é, oito séculos depois, que é a palavra agape que é uma palavra que significa o amor é, universal, o amor pela, é, é, incondicional, o amor pela humanidade. Né? Então, eu queria registrar isso em primeiro lugar. Uhum. Né? Quer dizer, Os gregos já per perceberam a diversidade que pode ter as várias faces do amor, e uma não se separa da outra. Elas são cumulativas, elas podem ter essas várias camadas. Qual é a pergunta que você me fez? Olha, uh, o Jung escreveu no final do, do, da autobiografia dele, Memórias, Sonhos, Reflexões que quando nós nascemos, nós somos lançados no mundo que é hostil, cruel e violento. Portanto, para atravessar esse mundo, nós precisamos de alguém do nosso lado. É simples assim, né? É, as pessoas buscavam outras pessoas, atraídos, claro, pela pulsão sexual, mas também porque você procura um parceiro de viagem, quem vai atravessar o oceano atlântico do seu lado? Quem vai atravessar o deserto do de Saara do seu lado? Né? Então, era, era muito provável que as pessoas no paleolítico, no neolítico, né, na idade antiga, realmente não tivessem uma percepção sobre esse amor romântico, como bem lembrou a Maria Helena, do século 17, e que é quando o romantismo ele aparece na literatura, e o marco é o Goethe, né, é a história do jovem Werther, né, do Goethe. Não, é uma questão de sobrevivência, puramente de sobrevivência e de constituição de família. Né? E você falou muito bem também, é, muita gente conheceu a sua noiva e o seu noivo no dia do casamento, Isso. Né? principalmente na aristocracia. Né? Uhum. É, é, é Conhecida a história que quando Dom Pedro II conheceu a Tereza Cristina e ele levantou o véu, ele chorou, porque ele não achou que ela fosse bonita. Né? Ele esperava, assim uma princesa e se decepcionou quando ele viu. Mas foi a esposa que foi escolhida para ele. Né? Então, existia aí um misto entre escolha e necessidade. Né? As pessoas se, 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 se juntavam porque é necessário sobreviver, porque é necessário dividir tarefas, porque era necessário, na vida adulta, estabelecer contratos para que um pudesse ser o amparo do outro. Porque, na essência, nós somos seres finitos, insuficientes, desamparados, né? é, é, frágeis, né? é, e que um precisa do outro. Né? Fundamentalmente é isso. E é por isso que muita gente casa, provavelmente até hoje, mas que cria uma embalagem, uhum. né, que ele coloca uma embalagem de, e diverte de amor romântico.
0: Quero informar também para vocês que é, o que nos motivou nesse encontro aqui foi uma reportagem que eu acompanhei da BBC de Londres, apontando um trabalho feito pela antropóloga Anna Mackin, que dedicou quase 20 anos de sua carreira ao estudo dessas diferentes formas de amar. E ela diz ela que é pesquisadora da Universidade de Oxford, no Reino Unido, que a supervalorização do amor romântico, aquele entre dois parceiros, ou manifestado por meio da atração emocional por outra pessoa, pode nos fazer esquecer o quão importantes são os demais tipos de amor. E que essa história que foi reproduzida, como já dissemos aqui no primeiro bloco, através da literatura, do cinema e tal, das artes, pode ser, inclusive, muito danosa quando ela se depara com a realidade, doutora Denise, ou seja, aquela realidade dentro de uma casa, com conta para pagar, com problemas que surgem na vida de todo mundo. Enfim, é outra história, doutora Denise, mas fique à vontade com as anotações que a senhora fez desde o primeiro bloco.
3: Não, eu acho, acho tão é, é, importante essa nossa, esse nosso, essa nossa conversa aqui hoje, né? E, e eu estou também muito alinhada com a Maria Helena e com o Jorge, uh, porque, de verdade, a, essa ideia do amor romântico acaba, muitas vezes, dificultando a vida dos casais e das famílias. Porque é como se uh, as pessoas casam e chegam lá, e eu falo que elas, começam, elas chegam lá com o um ideal. Né? Então, o ideal de algo que é incontrolável, o ideal de algo que é imprescindível para a felicidade humana, o ideal de que aquela relação vai continuar daquela maneira por vários tempos, né? E não se dão conta é, de que nós somos como a natureza. Eu sempre digo, nós temos o verão, o inverno, o outono e a primavera. É? Então, nem sempre a relação ela não continuará da mesma maneira. É? Ela, não vai, ela, ela precisa que os dois que estão nesta relação, ou seja mesmo a relação... eu estou falando aqui do casal... mas pode ser a relação... uma amizade... uma relação... Uh, em relação a um pai... a um filho... né eu preciso fazer uma escolha... a escolha por amar... então não é algo involuntário... incontrolável... a gente escolhe por amar... aquela pessoa que está com a gente ali... né aquele animal... Aquela, aquele filho que... não saiu do jeito que estava na minha idealização... Aquele marido que, nesse momento, está passando por uma situação difícil. Então, eu acordo e eu escolho amar. Então, isso é um outro paradigma que vai sendo quebrado ao longo do tempo. E eu escolho amar de que jeito? É, agora que a gente está né, no nosso novo século, a gente também tem essa possibilidade. Eu não escolho só amar. Eu também posso decidir como eu vou amar. E aí surgem as diferentes formas de amor. Né? Um amor monogâmico na relação conjugal, um amor poli, uh, o poliamor, existe os não românticos, né? Enfim, as pessoas trazem aí várias novas denominações nesse, novo, uh, nesse nosso século, né? uh, dizendo, olha, eu amo, mas eu amo deste jeito. Uhum. Então também é uma novidade que a gente aí está. É, tendo que é, dar conta dela. Né? Muitas pessoas vêm para, por exemplo, terapia de casal, dizendo, olha, o jeito que a gente começou lá atrás, né? o nosso combinado o nosso contrato de amor, não está funcionando mais. A gente precisa descobrir um novo jeito de amar, que uhum. não é mais o jeito de amar, que era é o amor romântico. Não é mais algo incontrolável. Hoje a gente precisa... É, entender que a gente precisa talvez fazer mais força, como faro, falou a Marilena muito bem, eu digo sempre aqui, que o amor é mais malhação do que inspiração, e o amor romântico ele é centrado na inspiração, né? e o amor real, esse aqui do dia a dia, da conta para pagar, como você trouxe muito bem, né? é, é o amor que é mais malhação do que inspiração, né? Então, eu acho que isso é uma, uma, uma discussão interessante e a gente poder educar novamente também as pessoas, né? Olha, é, talvez você possa encontrar um outro jeito de amar e de encontrar essa tal felicidade, né?
0: Mas nós temos, doutora Maria Helena, de acordo com isso que está sendo colocado pela doutora Denise, e eu coloco não só para a doutora Maria Helena, mas para o debate como um todo, é, muitas amarras sociais, culturais e até legais. Quando a gente vai na mídia social, a gente já encontra alguns grupos tentando quebrar essas barreiras. Por exemplo, você encontra relatos de trizais, pessoas que decidiram viver a três. Um homem com duas mulheres, é, é, uma mulher, dois homens, enfim, tem esses relatos já e as pessoas mostrando. Só que nós temos essas barreiras culturais, sociais e legais, porque a legislação brasileira não prevê, por exemplo, a união entre três pessoas. Né? A legislação brasileira não permite a bigamia ou a poligamia tem que ser monogamia. Então, temos um longo trajeto pela frente, doutora Maria Helena, ou não?
2: Veja só, essa é uma questão é, complexa, né, e que é que traz muitas questões nas relações amorosas, não é? Mas antes de entrar nisso, Wagner, eu queria lembrar uma coisa que eu acho extremamente importante nas relações amorosas, não é? Eu escrevi há um tempo atrás um livro sobre a paixão silenciosa, a paixão que eu denominei paixão silenciosa, certo? Como uma forma de amor, que é, num certo sentido, o que apregoa o amor romântico, de encontrar alma gêmea, de ser um colado no outro, de terem todas as mesmas, que, na verdade, cria uma relação na via da dominação e submissão, e servidão, não é? Isso é uma das condições básicas para você construir uma relação amorosa, uma relação familiar. Eu acho que é a questão da alteridade, não é? O que é que eu quero dizer com isso? É ver o outro como um diferente, como aquele que tem suas especificidades e precisam ser reconhecidas, valorizadas, entendeu? E ao mesmo tempo, você precisa construir algo que esteja próprio dos dois, não é algo que seja uma ilusão desse encantamento, digamos, né? É, eu tive uma uma paciente com 83 anos que eu achei fantástico uma poesia que ela fez acerca disso, não é? Onde ela, onde ela apresentava todas as dificuldades nas relações amorosas. Se eu danço, não, se eu, se eu bebo, você dorme, se eu sorrio, você chora, se, todas as diferenças. Mas aí ela fala de um momento, de algo que foi construído entre os dois, né? que era a dança, ok? Então, quando dançavam, aí eles viviam a ilusão de ser um só. Era o casal perfeito... Era onde eles se realizavam... Era o grande encontro deles... Não é? Então, essa ilusão é necessária... Né? Você ter alguns pontos de sintonia e de encontro... Que você pensa que você e o outro são um só... Não é? E, é, e são plenos... E são maravilhosos... Mas a gente tem que, para viver isso... Tem que respeitar a diferença do outro... Não é? e eu chamo isso... É, o exercício da ética... nas relações amorosas... Não é? porque senão... você é o que a gente vê... nas relações... com feminicídio... com violência... É, claro que tem aí a questão... É, do, da posição do homem... em relação à mulher... mas tem muito mais implicado aí... a fragilidade uhum. de dois... entendeu? que usa o outro... como uma bengala... Que usa o outro como aquele que vai suprir todas as suas necessidades. Daí porque não pode viver sem o outro. Então, se o outro sai, você vai e mata, você vai e se mata. Então, são questões que a gente precisa né, fazer uma construção subjetiva nossa, própria nossa. E depois, como disse Jorge, não é trocar com o outro porque precisamos do outro... porque... É, isso é maravilhoso... ter alguém com quem você possa partilhar... seja marido... seja anam, namorado... amante... É, enfim... amigos... filhos... enfim... isso é o que faz a vida... mover... não uhum. é...
0: É, exatamente, e só, só um comentário doutora Marlene, eu já ouvi aqui, acredito que de uma colega sua, de um colega seu aqui dizendo que o seguinte, que o amor verdadeiro não é aquele que a gente ama pela beleza pela gentileza, porque todos nós sabemos em algum momento ser gentis ser belos, né, ser educados, prestativos, solidários, mas o amor verdadeiro é aquele que se apaixona pelo defeito da pessoa, pelos defeitos da pessoa. Né, que esses, sim, são imutáveis. Esses, sim, estão lá, uhum. no dia a dia. Né? Transformar-se em algum uhum. momento por alguma coisa bela, todos nós sabemos fazer. Mas fica à vontade, Dr. Jorge Mícolos. Olha, eu, ouvindo vocês, é
1: muito bom. Eu, eu, eu desde 2018 eu conduzo uma pesquisa sobre masculinidades contemporâneas. E essa pesquisa de masculinidades contemporâneas, ela nasceu justamente porque é a percepção de que os homens estão perdidos. Né? Uhum. Estão perdidos nas relações, nas relações com as mulheres, nas relações sociais, nos contratos sociais, e nas relações com ele, com os próprios homens. Né? Nesse sentido, é, o que se identifica muito é o seguinte, né? A gente sabe que desde desde que surge a civilização lá, né, na passagem do neolítico para né, para sociedades agrícolas, é, o desejo sexual sempre foi foi regulamentado. Sempre houve uma tentativa de normatizar o desejo sexual, estabelecer regras, né, para que esse desejo se expressasse desta desta ou daquela maneira, né? É, e essa regulamentação do desejo sexual, na nossa civilização, ela ocorre sob o patriarcado, né, dentro de uma ordem patriarcal. E esse patriarcado é uma, uma regra né, normativa, com const, uma construção histórica, social e cultural, que estabelece uma ideia, né, uma ideia um valor, né, de que o homem é superior à mulher. E, portanto, é, essa normatização do desejo deve ocorrer a partir do casamento, a partir da submissão deste, desta mulher a este homem dentro da ordem do casamento. E foi assim que se atravessou a história durante séculos, até milênios, pode-se dizer, sob a égide do patriarcado. O que aconteceu aqui é que no século 20 com a modernização, a Revolução Industrial, a Revolução Urbana, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, surgiu o feminismo. O movimento feminista surgiu, já no século 20 com as sufragetes, é, lutando pelo pela, pelo direito de, de voto, de representação política, de é, votar e serem votadas. né? E o movimento feminista avançou, e ele avançou do macrocosmo para o microcosmos. Né? Então, hoje os homens eles se sentem assim, né? eles não sabem o que fazer, né? eles realmente não sabem como se comportar diante de uma mulher. É, eles, eles não sabem se eles exercem uma dominação, se eles são os machões, clássicos, né, que vão dominar a mulher, que eles têm que ser o provedor, viril, violento, não pode fraquejar, não pode isso, não pode aquilo, não pode expressar sentimentos, ou se eles se reinventam. Eles não sabem muito o que as mulheres querem deles, né, ou o que é, a sociedade espera deles. E é interessante que essa, esse eclipse do macho, que eu estou chamando aqui de o eclipse do macho, essa crise do, do masculinidade, ela tem se manifestado muito no, na relação amorosa. Né? Uhum. Ou seja, os homens não dão conta dessas mulheres empoderadas, as mulheres mais empoderadas se sentem sozinhas, porque elas não aceitam uma relação de domesticação, de dominação e de subserviência. Os homens, por sua vez, é, não sabem como, como lidar com isso. Então, realmente, nós estamos numa travessia noturna nós estamos tentando encontrar novos contratos sociais, é, é, novas normatizações é, para que possa regulamentar essas relações, só que agora num outro patamar, num patamar em que você passa a ter mulheres que é, é, estão no mercado de trabalho, que têm um controle sobre o seu corpo, meu corpo, minhas regras, que, que podem escolher se querem ou não ser mães, quando vão ser mães, né? Se vai ser mãe aos 20, se vai ser amanhã aos 30, se aos 40, é, se vão se, se, se estabelecendo ou não. Então, é muito interessante isso. E isso está deixando os homens pirados, né? assim, completamente perdidos diante dessa nova mulher que eles se deparam pela frente. E eles não dão conta. Não, eles não estão dando conta de mulheres empoderadas isso que eu posso dizer
0: para vocês é. e, e o senhor está me fazendo lembrar aqui de uma composição é, é, intitulada Amiga da Minha Mulher que foi gravada pelo cantor seu Jorge, eu só estou fazendo somente uh, esse registro aqui que tem um trecho que diz ainda por cima é uma tremenda gata para piorar minha situação se fosse mulher feia estava tudo certo mulher bonita mexe com o meu coração. Então, essa composição que tem, acho que, cinco, quatro ou cinco compositores, dentre eles, Ângelo, Vitor Simplício da Silva, retrata muito bem esse período em que o homem se achava empoderado né, pela cultura machista de poder ter aquela mulher porque era uma mulher bonita e ele queria aquela mulher bonita. E a mulher hoje se coloca, não, hoje, o meu corpo, as minhas regras, eu sigo aquilo que eu pensar que for melhor para mim, mas fica à vontade, doutora Denise.
3: Eu acho, acho importante, né, e legal o Jorge estar tá trazendo, né, que trabalho bonito esse que você tem feito, né, esse, esse grupo e esse estudo com homens e tentar entender e acolher mesmo, olha, como é que a gente está nessa história, né, e eu percebo também, do outro lado, as mulheres, né, que muitas vezes também é, acabam uh, também não tendo muito esses limites e esses parâmetros, é? então acabam também muito olhando para si é, acho que é um momento histórico é, e também olhando pouco para esses homens, é? então fica numa mulheres muito demandantes, é? eu quero tudo, eu quero tudo e quero agora é, então eu percebo essa dificuldade mesmo, porque claro que isso é um, um momento histórico, mas isso impacta nas relações, impacta na conjugalidade. É. Olha que interessante, aqui né, no Instituto do Casal, a gente percebe que muitas vezes são os homens que ligam marcando, porque eles falam, eu não sei mais o que fazer, né? eu dou, 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 dou e, e não termina, né? a demanda não acaba. Então, eles acabam, muitas vezes, buscando, na terapia de casal, um espaço para ter um mediador, para dizer, olha, peraí aí, é, quais são os limites aqui é, da, do nosso amor é, e do, da expressão do nosso afeto e do nosso amor? É, então, eu acho que eu vivo um pouco também esses dois lados né, aqui no Instituto e as mulheres demandando destes homens e parece que não não termina eles dão, dão, dão e, <risos> e sempre está faltando uhum. né? então acho que é interessante eu acho que é um momento mesmo de mudança né? é, e toda todo, como você muito bem colocou Jorge, né? esse momento é, acho que é escuro que você trouxe né? essa jornada mais obscura né? traz sensações de caos de angústia é, de ansiedade, né, a gente vive num mundo muito uh, hiperestimulado, né? então as pessoas aí olhando também os Instagrams da vida que dificultam, é, que são às vezes muitos desserviços, né? nas vidas reais aí de, das expressões dos seus amores, né, eu quero aquele amor que tá na tela, eu não quero esse amor, se tá na tela eu quero aquilo ali, é. ó, isso aqui não, né, e aí são desserviços, porque é, a gente mostra aquilo que a gente quer, né? A construção só do que você quer mostrar. Tá. Né? Então...
0: Não, eu queria saber, doutora Denise, se nas suas terapias a senhora já se deparou também com a situação inversa, né? que é exatamente o foco do nosso debate hoje. Algum problema causado por uma união que foi feita sem amor, ou seja, sem essas idealizações todas. Um casal que se uniu com o objetivo X, né? ou de construir uma casa, ou de construir uma família, e sem essa idealização todo do amor romântico. Não, eu não a amo, ela não me ama, ou ele não me ama, e a gente decidiu se unir em prol de um objetivo comum. Já aconteceu isso também, doutora Denise?
3: Olha, eu acho que sim, acontece, mas num número muito pequeno, porque uhum. ainda vivemos um, um universo, né? Eu acho que é mais fácil assim, me unir por amor mas agora não amo mais, e continuo casado, continuo ah, nessa relação, é isso. Continuo, continuo nessa relação, por quê? Porque eu escolho estar aqui, porque nós temos uma história, porque nós temos filhos, porque o meu amor se transformou em cuidado, em afeto, e eu quero passar a velhice com essa pessoa, então o que eu vejo aqui é, não que se uniram sem amor, mas que permanecem sem o amor. Aquele amor entendido né, como um amor romântico, um amor... Uh, eu, eu casei porque eu tenho vontade de estar com esta pessoa, por escolha. Né? Então eu, eu vejo, sim, é uma boa colocação a tua, né? uhum. que muitos casais permanecem juntos descobrindo outros motivos para estarem juntos que não mais o amor como sentiram lá no começo da relação não sei se eu respondi a tua, tua pergunta
0: respondeu, mas o que eu quero colocar também agora é mais ou menos a pergunta chave do nosso encontro aqui é possível viver sem amor é, ou seja, ter um casal que tenha se, que tenha decidido se unir sem a figura é, é, ideologizada do amor como a gente está acompanhando agora né? é possível isso é, deixa eu passar para a doutora Maria Helena.
2: Veja só, eu concordo um pouco com Denise nesse ponto. Eu nunca presenciei na minha clínica com casal esse tipo de, de, de experiência. Não é? Eu acho que o amor ainda é algo que... que... Que move as pessoas a viverem juntos. O que eu tenho visto, às vezes, é uma desistência em relação ao amor. Então, ah, muita preguiça de ir paquerar, de encontrar alguém. Ah, não, isso dá muito trabalho, não é? Existe uma pouca mobilização para você ir em busca de um amor, né? Ou, é, e as dificuldades mesmo, porque as pessoas muito fechadas entre si, aí o, os contatos são só pelos tinderes da vida, e aí fica difícil os encontros, né? A gente está com a vida muito pouco coletiva, né? Enfim, é, na prática eu não tenho visto isso, eu vejo ao contrário como Denise vê, e eu acho que é fruto de uma certa maturidade, porque tem o que se preservar, não é? Eu acho que a relação amorosa propicia uma relação de família estável, interessante, claro que as separações existem, outras famílias se constituem, é preciso um trabalho muito intenso na construção de um segundo casamento, não é simples, não é fácil integrar os filhos do outro casal, como lidar, qual é o seu papel, são coisas complexas, não é, que os, os jovens têm vivido hoje, né, hum. mas eu acho que o amor ainda está como um elemento é, que junta, sabe, uhum, Vai, né? Certo. Eu ainda vejo assim.
0: Doutor Jorge, eu estou lembrando até, inclusive, de outra máxima dos relacionamentos que diz o seguinte, os opostos se atraem, né? E quando um dos opostos está fazendo alguma coisa ali em casa, lendo livro, ouvindo a música, e percebe que o outro ou a outra não gosta daquela música, não gosta de ler livro, não gosta daquele lado, uhum. E aí, os opostos <risos> se atraem, doutor Jorge?
1: A frase, ela, ela está certa, no meu entendimento, é. mas ela está incompleta. Certo. Os opostos se atraem, mas são os iguais que convivem.
0: Ah, tá certo, exatamente. É.
1: É uma... hum. Eu estou me lembrando aqui de um psicanalista que tinha um programa aqui em São Paulo, Flávio Gipovati, tinha um programa na, assim, na CIDN, hum. chamava-se No Divã com Gipovati, saudosa memória. Fizeram uma vez uma pergunta para ele, disseram assim... Como que é o casamento de duas pessoas? Como é um casamento de 40 anos entre duas pessoas? Né? O, que, o que é um casamento de duas pessoas com 40 anos, né? de casados? Né? 40 anos de casados, 50 anos de casados. E ele respondeu assim: o casamento de 50 anos são dois grandes amigos que fazem sexo de vez em quando. <risos> Ele falou isso.
0: Uhum. São dois
1: grandes amigos que fazem sexo de vez em quando. E daí ele pegou essa frase, puxou essa frase, pensou e, e falou: olha, é preciso diferenciar a paixão do amor. É preciso diferenciar a paixão, patos, de amor. Então, muito provavelmente, as pessoas, voltando à questão, elas se atraem movidas por um sentimento é, que é o sentimento da paixão. Né? É um sentimento incontrolável. Né? Dizem que a paixão te deixa cego... Dizem que a paixão é, domina você... E leva você para alguma coisa... Então o que impulsiona realmente a, a, a união entre as pessoas... É a paixão... Né? Tem uma, um outro psicanalista que costuma dizer o seguinte... Que a paixão é um estado temporário de demência... Né? Você fica <risos> completamente... Né? Você é um estado temporário de total demência... Né? Mas ainda bem que ele passa... Ele pode durar seis meses... Um ano, um ano e meio no máximo, né? Porque ninguém aguentaria ficar mais do que isso apaixonado, né? Haja adrenalina, haja, é, 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 enfim, haja bioquímica para suportar isso. Então, a relação, ela começa a ser repactuada, né? De uma paixão para outra coisa, para uma transmutação de uma paixão para outra coisa. E aí, só para terminar, eu vou contar uma outra história. Eu fiz terapia com um sujeito, né, um psicanalista aqui em São Paulo, e um dia eu cheguei no consultório dele, ele estava todo feliz mostrando que ele estava completando 40 anos de casado e ele estava com uma aliança. Eles tinham trocado alianças, então ele estava todo feliz, porque ele e a mulher estavam completando 40 anos de casado. Eles tinham casado aos 20 e eles estavam completando 60 anos de idade, veja só, 20 anos, quando eles se casaram. 60 anos de idade e 40 anos juntos, casados. E eles fizeram uma aliança nova para celebrar esse momento. Eu falei, pô, parabéns, né? Isso é raro hoje em dia e tudo mais, né? porque fiquei, fiquei feliz. E até a sessão de terapia transcorreu um pouco sobre essa, essa temática, né? Naquela mesma semana, ele me convidou, porque ele ia dar uma palestra. E ele me convidou para assistir a palestra. E eu fui. Eu era o único que conhecia ele, né? E sentei na frente, e aí ele falou assim... Bom, eu tenho 60 anos de idade... E eu já me casei umas 10 vezes... Uhum. E ele olhou bem para mim... Eu falei... Mas que mentiroso... Esse, esse cara acabou de completar 40 anos de casado com a mesma mulher... E está falando que casou 10 vezes... E aí ele olhou para mim... Deu uma risadinha... né, E falou assim... Eu me casei 10 vezes com a mesma mulher... Uhum.
0: Muito bem... Nós falamos muito aqui em nosso encontro... Dos relacionamentos a dois um pouquinho a três ou a quatro, alguma coisa assim, mas vamos focar nesse final, nessa reta final agora, nas pessoas que passaram por várias experiências, idealizaram vários romances, vários amores e não encontraram felicidade em nenhuma delas. Será que essas pessoas esqueceram de procurar essa felicidade dentro de si? Será que essas pessoas esqueceram que podiam encontrar a outra metade delas dentro de si também? Ou seja, serem felizes consigo mesmas? Hã? Temos aqui seis minutinhos, eu vou dar um pouco... no máximo dois minutos para cada um para a gente fechar, tá certo? Começando com a doutora Denise.
3: Ai, bárbaro isso que você está falando, né? Porque é isso. A primeira coisa é como é que eu estou comigo mesma? É? Eu até é, pensei... Esses, esses dias aí... Postei uma coisinha dizendo... né, Se você é a sua melhor amiga... Ou se você é a pior carrasca... Para você mesma... Nós podemos ser o que a gente quiser com a gente... É? Então como é que a gente faz... Para em primeiro lugar... Né, não de uma forma egoísta... Mas casar, entre aspas... Com a gente... É? Se conhecer... Descobrir coisas que tem aqui dentro... E que são interessantes... Aonde é que eu preciso me desenvolver mais? Como é que eu tenho prazer comigo mesma? É? E aí sim, poder, então, é, buscar nos meus, nas minhas relações, relações de amor. Que não necessariamente é uma relação de amor romântico. Pode ser uma relação de amor por um animal, pode ser uma relação de amor por uma vizinha. É, e, e, e existe um até um documentário... acho que no Netflix... que fala sobre felicidade... Né? e ele fala sobre isso... como é que as pessoas buscam a felicidade... geralmente são pessoas que... encontram o amor... fazendo algo... por um outro alguém... Né? fazendo algo para uma outra pessoa... então... Esse, eu acho que é essa construção... do que é meu... e do que é do outro... mas quando eu percebo... que eu consigo e eu posso dar algo para alguém, né? independente de ser um amor romântico. Então, eu acho que isso é o fundamental, primeiro, né? Uhum. Esse, essa valorização da vida, esse sentido da vida em mim. E aí, a partir disto, poder construir essas relações de amor.
0: Doutora Maria Helena.
2: É... Exatamente isso que Denise falou. Né? Só lembrando que para a gente da, é, constituir essa, essa força interna, né? essa, essa possibilidade de, de estar bem, de estar só e se sentir é, e não sentir solidão é preciso um trabalho psíquico... Não é? é preciso se conhecer... é preciso fazer suas análises... é preciso você dar conta das suas fragilidades... Né? e eu acho que é esse... e a gente sempre faz isso junto com o outro... certo? Seja numa, numa terapia... Numa, é, seja com conversas entre amigas... entre amigos sempre faz junto com o outro... mas é só quando a gente tem essa condição interna... que a gente vai poder amar o outro... não é... porque senão você fica buscando pedaços de si no outro... para se preencher... para colar... aquele... aquele... Pra... e aí... não é um outro de fato... não é... que você busca... Uhum. então o outro na sua diferença nas suas condições com suas fragilidades e sua força com, com possibilidades de troca
1: né
0: exatamente é. professor Jorge Miklos
1: Bom, é, exatamente eu, eu o fundador da psicologia analítica o Carl Gustav Jung ele retomou provavelmente no banquete do Platão livro que eu já citei a ideia de que todo ser humano é andrógeno na sua constituição, ou seja, o Jung falava o seguinte, que todo homem tem, né, ele é homem na sua porção consciente, mas ele tem uma porção inconsciente, que é um princípio do feminino, que o Jung chamava de ânima, esse princípio feminino que habita a alma de um homem, e a mulher tem um princípio masculino, que o Jung chamava de ânimos. Né? Então, todo homem tem uma ânima, todo Adão tem uma Eva e toda Eva tem um Adão dentro de si. Né? E o Jung falava que não é possível realizar o processo de individuação, ou seja, de tornar-se pessoa, tor torna-te a ti mesmo, uh, realiza-te a ti mesmo, sem integrar esse princípio feminino no homem e o princípio masculino na mulher. Então, porque ele usava a imagem alquímica de coniuntium, né? a coniuntium, que é o processo dessa integração do masculino no feminino e do feminino no masculino, né? para que essa androginia, enfim, se realizasse. Bom, e qual é o caminho dessa androginia? Né? É a mulher para o homem e o homem para a mulher isso, claro, dentro de uma ordem heteroafetiva. Né, né? Eu, eu não vou nem entrar aqui na discussão da homoafetividade e uhum. tudo mais, que isso daria uma outra, uma outra discussão. Estou aqui me referindo à heteroafetividade. Então, eu acredito que, realmente, é, você vai buscar fora o que você tem dentro. Né? E o que está lá fora, se isso contribui para você encontrar essa ânima dentro de você, aí sim a individuação ela acontece. Mas enquanto você só projeta para fora aí pode se tornar uma relação neurótica. Mas o ideal é que você encontre dentro de você o espelhamento do que você encontra fora. Muito bem.
0: Dr. Jorge Miclos, sociólogo e analista junguiano, doutora Maria Helena Barros, mestre em psicologia clínica e doutora Denise Miranda. Mestre em Psicologia Social, Especialista em Terapia de Casal e Família. Que encontro amoroso esse nosso aqui. Muito bom hoje, viu? Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui.
2: Muito enriquecedor.
0: Sem e dúvida. E você
2: tem uma participação ativa, Wagner, nisso. Suas ah, contribuições obrigado. são muito boas. Ah, muito obrigado, é sempre bom. Gostei muito de estar com vocês, de conhecê-los
0: muito obrigado. Eu adorei a terapia para mim a terapia com três profissionais desse nível aqui, pelo amor de Deus, muito bom né? imagina quem está nos ouvindo agora, que maravilha teremos outros encontros pessoal muito obrigado pela presença um abraço mais uma vez, eu lembro a quem está nos ouvindo agora que o debate é repetido às duas e meia da manhã, então vale a pena ouvir mais uma vez que de fato tem muitos elementos que a gente pode de fato sentar, ouvir e fazer uma reflexão sobre nossas vidas e buscar de fato essa felicidade que às vezes está tão escondidinha aqui dentro da gente que a gente não percebe, não é isso? Mais uma vez, muito obrigado, abraços e até o próximo encontro, tchau, tchau.